0: ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, sean bienvenidos a De lo que uno se entera, gente famosa que da la nota y en esta ocasión estoy muy contento porque estamos celebrando pues ya en muy poquitos días los 30 años de Hechos con Javier Alatorre y dentro del gran equipo de Fuerza Informativa Azteca... Hay dos personas que yo admiro demasiado. En un momentito más vendrá el señor Alejandro Villalbazo, pero ya está aquí con nosotros y me da mucho gusto recibir a uno de los grandes reporteros que tiene este país, el señor Edgar Galicia. Muchachos, bravo.
1: Hay ¡Oh! También, como debe ser. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte. Maravilloso. Un placer estar con ustedes.
0: Oye, ¿y qué se siente tener 27 años haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta en esta empresa?
1: Un verdadero privilegio. Porque imagínate que cada día te levantas y hay familias que te abren la puerta, te, mu te muestran su corazón y, te, y, te, y son íntimos. O sea, te cuentan cosas muy íntimas que tú vas a difundir, que debes de tener el, el cuidado de poder decir lo, eh, lo que ellos quieren y que, y que alguien les pueda ayudar. Pues para mí es un placer. Y además yo que me he enfocado al, al periodismo social, que es, un, es una de las cosas que más me apasiona desde el día uno que entré aquí, este, he, he tratado de que mi, mi trabajo sea utilitario para la gente.
0: Y eso es muy, muy interesante. Y, sí. y digo para todos los fans del Exatlon, no se vayan porque viene Javi Cortés también en un ratito más y eh, que va a estar acá con nosotros. Oye, déjame, déjame preguntarte dentro de toda esta pasión que tú siempre le has puesto a tu chamba, ¿cómo hacer para despertarte un día y luego el siguiente y luego el que sigue y luego el de después con esta misma lucha, con esta misma pasión, con esta misma hambre y con esta misma garra. ¿Cómo hacer para no perderlo?
1: Es que yo, yo digo que el éxito de, de cuando tú escoges la carrera que te apasiona, yo diario, diario, y, y luego me dice mi familia, mi esposa, mis hijas, dice, oye, ¿por qué te levantas de, de, de buenas diario? Sí. Porque voy a lo que me gusta. Y además te lo estamos platicando y que te paguen por eso y que conozcas el mundo y que viajes y que y, y todo... La, por la pasión que siento, yo amo mi trabajo profundamente. Entonces, no hay día que yo me, eh, me levante de malas, no hay un solo día, me levanto muy de buenas, vengo, y luego me toco a compañeros que sí vienen bien bajoneados, venga, blaquito, qué le ganas, vámonos para arriba. Y este, pero yo diario me levanto muy de buenas porque me encanta, además, mi empresa que amo, este, TV Azteca, Fuerza Informativa Azteca, donde... Donde, donde aquí me he desarrollado muchísimo y, y amo Fuerza Informativa Azteca. Llevo 27 años ya eh, y soy leal a Fuerza Informativa Azteca y, y me encanta lo que hace. Y la, te, te digo algo, la libertad con la que trabajo.
0: Eso, eso es muy interesante, pero, pero al mismo tiempo de que puede existir una libertad, el trabajo de un reportero es un trabajo pesado, es un trabajo fuerte, es un Por trabajo donde, donde se sufre, donde a veces se pasa frío, se pasa hambre, se pasa sueño, se pasa... se padece... Y, y, y tú veo que siempre lo encaras de una manera positiva.
1: Ahora que estuvimos en Otis, que yo creo que es una de las tragedias más horrendas que me ha tocado cubrir, mm. este eh, que no que llegas a un hotel que te dan, te dicen puede quedarse aquí, pero no tenemos nada, agua, este nada eh, y te hablo de nada y, y encuentras los baños en sí, sí, eh, sí, eh, sí. Que, que se acaba de ir el huésped y que asustado por el que lo dejó así ni le jaló ni, así ni le jaló y, y aquí van a dormir y con el calorazo y no hay ni aire acondicionado ni nada entonces ahí es donde yo me mentalizo y bueno yo hice un gracias a la empresa hice un viaje a África estuve 30 días viviendo con una tribu con los masáis este pero donde no va el turismo, ¿eh? ¿En qué eh, país fue esto? Esto ahí en Nairobi, en, ¿En, en donde Nairobi, está, donde está el, el Serengeti, donde está la mata de los leones. Yo viví con una tribu y, ahí. Y, y eso fue porque tú decidiste hacer un reportaje, porque la empresa te lo asignó, porque sí. ¿cuál, ¿cuál fue la idea de hacer eso? Se, ve, se venía el Mundial de Sudáfrica sí. y me dijo mi jefe: Oye, te vas con toda la familia para hacer el reality. Y le dijo, no, le digo, no. Yo sí me rifo, le digo, pero es que yo dije, ya, ya, y conociendo a mis panteras, <risa> no, no, no voy, voy a tener que estar atendiendo a las panteras. Y dije, no, yo voy sí. solo. Y me, dijo, ah". y me dijo, mi jefe, pues vamos a ir a esto. Le digo, y yo sí le dije, no, no me mansa a una tribu. Eh, turística, donde no, mándame donde está la tribu, lo, cómo viven. Y si sí, nos llegamos a una tribu y fíjate que eso me cambió la vida eh, a raíz de eso eh, en el sentido de en donde esté hoy sea un huracán, sea eh, una tragedia que, que a veces vives el dolor ajeno sí, de sí, la sí, familia. Sí. Me mentalizo tan fuerte que digo, si estas personas en donde yo estuve en África viven, son los pobres de los pobres y todos los sacan de la selva, que yo viví en el suelo así y este rodeado de leones y de todo lo, lo que la, 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 lo, la violencia que es la selva. Dije no tengo por qué quejarme. Digo yo llegué y tengo una almohada allá. Por ejemplo, aquí en un segundo abres la llave y allá claro. tienes que caminar 17 kilómetros para llegar a un riachuelo, recoger agua de río donde se hacen del baño los hipopótamos. Eh, eh, Cómo se llama? Hervirla y tomártela. O sea, son privilegios que dices yo aquí lo tengo. Oye, ¿y cómo te permite la gente que vive ahí? Que lógicamente,
0: pues ellos tienen una comunidad y tienen una sí, comunidad. Sí, me sí. imagino que debe ser cerrada el que tú llegues, el que tú entres, el que tú estés cerca de ellos, el que pueda ser parte y convivir con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo logras fue,
1: eso? Fue un trabajo de estar haciendo llamadas. Eh, hablamos a una que daban safaris y le dije, oye, no nos das la oportunidad. Queremos hacer este experimento social. Pero le digo, no nos lleves al turismo habla con una comunidad y diles que si nos dejan vivir con ellos. Y así fue. Ella fue el vínculo hasta que me dijeron Edgar luz verde, pero te vas a tener que someter a todas sus tradiciones. Por ejemplo, el tema de tomar la sangre, es, eh, pinchar a un, a un animal y que le borote la sangre así y que lo reciban en un recipiente y vas. ¿Cómo que vas? Así como va burbujeando así. De hecho, usted. lo, lo a... hiciste.
0: Sí, no, ahí, ahí están, ahí están los testigos Oye, en y, YouTube. Y, y, y no te, y no, y no, decías, puta, a ver, si no me agarro aquí una enfermedad o. Ah, me pasa yo soy bien aventado. ¿sí?
1: Soy bien aventado. Decías, puñénguele. Sí, ahorita que ya tengo cuatro hijos, soy un poquito menos aventado. <risa> <risa> Porque sí, ya tengo, digo, no, pues mis hijos no, pero sí. su, suelo ser muy aventado. Muy aventado, y dije, no, a ver, vámonos. Dijeron que eh, para adelante. ¿Sí? Pa y ellos quedaron muy agradecidos, intercambiamos ropas. Yo les regalé un espejo, no se conocía en su rostro. Wow. O sea, unas cosas... ¿Y cómo muy... era?
0: ¿Y cómo era? O sea, ¿se acercaban? ¿Cómo interactuaban ellos contigo? ¿Señas?
1: Gracias ¿Cómo, cómo a Dios, hacían? gracias a Dios tenemos un cuate de ellos que viajaba cinco horas a Nairobi y él era como tribu turística y aprendió a hablar español. Entonces era el canal. Okay. Se sabía el dialecto y ya yo me comunicaba. Pero era un día así, diles qué. Y ya me decía, ah, pues de ellos dicen qué. Y así, así todo como muy primitivo. De hecho, así se llamaba la sección primitivo. ¿Qué comías? La verdad... Nos llevamos, cinco, nos llevamos 200 latas de atún en un baúl que al segundo día se nos echaron a perder. No me digas eso. Se nos echaron a perder por el, el inmenso calor que había, porque estábamos a 34 grados, claro, 37. Claro. Abrimos el segundo día, dijimos vamos a comer. Y este y no, 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 estaba todo echado a perder. Y dijimos, ¿qué hacemos? estamos a, a cinco horas de la civilización. Y dijimos, eh, ni modo. Teníamos café y unas galletas marías, bueno, creo que no se parecían a marías. Sí, sí, sí. Que, que se habían horrendas. Pues así nos las llevamos los 30 días comiendo y de la selva agarrando algo de fruta. Y, y, ellos, yo ellos bajé no te, kilos. y ellos no
0: te participaban de lo que ellos a lo mejor cazaban hacían, sí, todo, pero, o hacían. Sea, todo Era, era pero,
1: difícil. Pero es que sus maniatas, que son las casas de ellos, que miden esto, en donde estamos Ajá. más o menos aquí esto, Ajá. haz de cuenta que todo lo hacen con excremento de animal. Y son millones, millones de moscas las que hay. O sea, son de esas de que se les meten a los niños así como cuatro. Sí, aquí. sí, a la boca. Y luego aquí y los, en los orificios. Entonces nosotros era imposible comer. Entonces, hay no sé, en unos capítulos donde nomás algo cubierto aquí de con la, que era la parte donde yo me los asustaba las moscas así y ellos nos ofrecían carne que mataban de los animales. Pero imagínate con las millones de moscas, no, 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 allá no hay de que la limpias. No, ni, así no. como lo mata dice, y nos ofrecían carnita y yo, ay, es mío. Y luego, no, y así nada más y le echaba yo tanto limón y vas para adentro. No, pero ya la, la verdad, yo la, la primera que probé, no soy para eso para nada nunca. No, pero, pero, pero cuando vi, probé la mano, primera, dije, a ver, pues, o sea. Cuando lo dije hijo de su madre, no, esto sabía, pero sí sabía a toro, <risa> <risa> Entonces, sabía a toro, sabía a toro y luego luego te dan las vísceras como el, y luego además ellos hacen una cosa que cuando están matando al animal, todos meten la cabeza a chuparle la sangre. Entonces así me dijeron vas y dije no, 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 ah, no, no, si no, no le entro. O sea, sí, me, sí me metí que a todo el vaso de sangre que me, me dijeron que era un reto que tenía que cumplir. Y qué? y qué? después de que le, le, le tomaste, ¿qué hicieron los otros? No, pues todos ¿No? aplaudieron. Ah, vale. Él no lo va a hacer. Dicen la, la gran mayoría no lo hace. Pero yo sí agarré la vivo bur burgeante dije, ya estoy aquí. Pues venga, prometí. Entonces la probé. Al principio me supo calientita, pues estaba, vine directa del animal. Entonces la probé y me la fui tragando. Ya al final fue cuando ya sentí el, el hierro. Ya sabía, así a, a, a fierro, a fierro. Pero obviamente ya cuando me la tomé, así como que sentí el poder, dije, te dio para arriba superpoderes. <risa> pero oye, es que ellos toman diario eso y se la mezclan con la leche a los lo niños. Digo, a ver,
0: si ellos tienen todos estos rituales y finalmente ahí están y están sanos, ¿Sí? pues, significa que también ellos han adaptado Exacto. sus capacidades para poder estar. Ahora, esto de ser un superhéroe también creo que lo has conseguido en otras aristas de tu vida que a lo mejor no tanta gente lo conoce o lo sabe, porque tú tenías una sección en uno de los programas en los que has participado
1: donde te ibas a reportar los baches. Ay, fue una cosa también maravillosa, sí. Íbamos a reportar todos los baches de la ciudad, pero de una manera, pues, a veces cómica. Y sí como echándole la, a, al gobierno a decir, oye, ven a tapar este bache que ya lleva, por ejemplo, hicimos uno, le hicimos sus 15 años. Al bache. La empresa nos apoyó, llevaron conjunto musical, llevamos este, le bailamos al bache, que era un, era un bache tremendo y le bailamos sus 15 años ahí. Tenía 15 años que no lo tapaban. Al otro día lo taparon. Oye, pero, pero dentro de todo esto, que además está
0: padrísimo, porque es una labor social muy importante yo me acuerdo que dentro del color que tenían a veces estas secciones, pues no ibas solo, ibas con unas chamaconas ahí guapetonas sí. y todo esto. Y qué, qué pasó
1: ahí? Pues iba, eh, primero, fue, eh, primero eran varios modelos, luego nada más ya fue una modelo y este, y, y fue con la que me casé. ¡Ah! <risa> Inquieto el niño. <risa> O sea no, que tú volteas y dijiste esta muchacha. No, no, no nos enamoramos profundamente porque pues mira, eh, eh, mi esposa es muy guapa, una super figura. Y obviamente, pues yo cuando la conocí, ya tenía un novio de muñeco. Claro, Y le digo, pues uno feo, pero el verbo, <risa> pero el verbo mata, verbo carita. mata carita. No, claro. pero yo, yo a mi esposa la, 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 la traía aquí, ¿no? Sí. Cuando empecé a trabajar con ella, de hecho yo, la verdad, lo tengo que decir, no soy muy de así, de las modelos, que, porque lo somos así como muy ay. Ajá. Y yo cuando me la presentaron, me dijo, vas a trabajar con una modelo. Y le digo, hola. Y ya, porque yo me tuve que regresar en mi casa. Ya, pues ya íbamos a trabajar nuestra primera nota. Y ya me dice, eh, me acuerdo mucho que me trataste así como que muy. Le digo, no, pero no fui grosero. Me dice, sí, es que regularmente todos están de perros. Y le digo, no, pues yo estoy normal. Si sí, he enojado porque dije, ay, me va a tocar una modelo y ya va a empezar con sus. Sí, y sí. no, sí. al contrario, hicimos un clic tremendo. Nos empezamos a llevar muy bien y ambos dejamos a nuestras parejas. Y nos casamos. Fíjate que. Tuvimos cosa. cuatro hijos. Y cuando
0: les preguntan cómo se conocieron, ¿qué dicen en la chamba? No, por un bache.
1: <risa> Tapando un bache.
0: <risa> qué buena onda. No, sí. Oye, y de todas estas experiencias, te ha tocado estar, como decía lo de Otis, en, en cualquier cantidad de desastres naturales, en cuestiones muy Uy. fuertes, sismos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacerle, porque tú que eres un hombre tan positivo y tan echado para adelante, a pa ver el sufrimiento de la gente, estar cercano a sí. eso y no derrumbarte con ellos?
1: Siempre lo comento. Eh, trato de no ser como el sepulturero. Ustedes ubican al sepulturero, ¿Sí? que es un hombre que está en medio de un dolor eh, diario, porque no sé cuántas personas se le entierre diario. Entonces, imagínate, eh, no se conmueve ya. Él está como piedra. Entonces, estás en medio de un dolor y él está haciendo su trabajo. ¿Sí? Yo trato de no ser así. Yo trato de que sí me, me conmueva, porque eso a veces lo plasmo en, 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 justamente en los guiones. Cuando me narran lo que están di diciendo, yo trato de... de, de de decir, eh, mire lo que está pasando estos mexicanos. O sea, hoy un patrimonio de 30 años lo acaban de perder de un plumazo. ¿Y no te vas a tu casa bien apachurrado? No, me voy llorando. O sea, claro. yo me he ido llorando hasta la fecha. En Notis estuvimos llorando con un señor. Y, o sea Yo tengo sacos, camisas, donde la gente ha dejado las lágrimas. En, 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 cuando fuimos también a Japón con lo de, de este el temblor que hubo, el, el, tsunami, el tsunami horrible en Haití. Me tocó ver cosas horrendas de verdad. Entonces llego y siempre agradezco a Dios y digo... Dios mío, gracias porque mi, porque mi familia y los que conozco, pero ojalá todas las familias pudieran estar bien. Claro. Me explico por qué es horrendo que pasen por eso. Y en los aviones regularmente me pasa eso. Con esa nostalgia de decir, me pasó en Haití que ya estaba en el vuelo y decía, Dios mío, ayuda a esta gente. Por favor, ayuda a esta gente a que se recupere. Porque me tocó ver niños que tomaban el agua del, así que brotaba del asfalto. Haití fuiste cuando el terremoto? Sí, también me tocó. Primero estuvo ahí Javier que hizo un trabajo extraordinario con Jaime Guerrero igual. Y luego ya llegamos de segunda, de segunda semana nosotros y fue, fueron cosas muy horrendas. De verdad, ves cosas muy horrendas. Oye, ¿y cómo y cómo haces
0: para? Digo, y, y no es por juzgar, porque pues no puedes juzgar. Al final la gente pues, la está pasando muy mal. Sí. Y me imagino que también es un trabajo peligroso, porque no toda la gente va a entender que tú eres el reportero que viene de México sí, a hacer. ¿no? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo haces para, para blindar tu seguridad en un espacio tan hostil? Sí,
1: siempre. Fíjate que los, todos los años que he estado aquí en Azteca nunca me ha tocado uh, 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 tener que alzar la voz, tener que ser siempre con la palabra amable y maravillosa. Me ha tocado entrar en zonas muy hostiles, porque bueno, no solamente. Ahorita yo estoy en la sección de bienestar, sí, que, sí. Que, que mi jefa es esta Esther Salazar es y, y, y siempre me escucha y le digo jefa, tengo este tema y ella es bien sensible. y Me dice dale y este. Pero yo antes cubría cosas de narcotráfico, de estuve en la Sedena, en la Marina, estuve mudo. en la política, pero por ejemplo, siempre trato que aunque sean zonas hostiles de pedir permiso de pedir permiso, ¿se puede pasar? ¿Puedo hacer este reportaje? Mire, vengo a esto. ¿No se puede? Me salgo. Ok. Y siempre, incluso en la calle, no soy de los que agarro y así de barbas. Y... Oiga, no, siempre en algo... ¿Me dejas hacerle una, una preguntita sobre este tema? Sí, siempre he tratado de, me, de poner la amabilidad por delante. Y eso me... Como que me... Brinda y me este cuate me está hablando de frente, ¿no? No me está mintiendo, no es un reportero que engaña, porque los hay, ¿no? Claro. No es un reportero que va a chamaquear, no. Soy muy de frente. Es, se trata de esto, ¿se puede? A ver, venga, y siempre me ha ido muy bien.
0: En, en 27 años y en todo lo que has hecho y de verdad este gran trabajo que has realizado en esta empresa, ¿qué te falta? ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? O, o si ya lo hiciste todo, ¿qué te gustaría volver a hacer en esta, en esta chamba?
1: No, a mí sí me gustaría ahorita producir series. Ok. O sea, y, y, y guiones de series. Tengo uno, yo tengo unos guiones preparados para que pudieran sal, eh, ser en series, pero aplicados a la realidad. Ok. Con cosas que me han pasado. Bien contaditos, bien sabrosos, que de esos que desde que te atrapan ya no te sueltan, que te tienen todo el tiempo ahí pegado. Es, es mi sueño, porque pues yo, mi sueño siempre, de antes de entrar a la universidad, a la carrera, yo decía, yo quiero ser productor, pero. Pues se dio la causa de ser reportero y, y yo cuando pues yo decía yo reportero me siento como alcahueta de, de, de la política. No, este dijo y este le contestó y ah, dije claro. no, no, yo no quiero eso. Y mira, aún termina uno. No, bueno, pero
0: haciendo cosas maravillosas tú, ¿Tú porque soy... no has estado en el en el dime y direte. O me, sea,
1: tú has estado. Me cambió también? la vida. Sí, no sé, esta profesión es lo de lo Pero mejor. entonces Por... quieres producir series. Y a mí me encantaría producir series, hacer cosas maravillosas y es un arte porque que tú, que tú, trabajo, le, le muevas el corazón a alguien que llore en un sillón eso es una cosa lindísima. Sí, no, por supuesto. Y no cualquiera lo... lo consigue. No, y sobre todo, como dices,
0: cosas más apegadas Ajá. a lo que tú has vivido, a Exacto. todas las experiencias que tienes, a los lugares que has conocido,
1: ah. porque tu trabajo te ha llevado a conocer el mundo. Entonces, esas es como docu ¿no? Que le metes sí. tantita realidad, tantita. Tantito. Sí, sí, sí. Esas cosas lindas. Entonces ese sería mi sueño. Desde, desde reportero estoy muy contento, obviamente. Estoy pues, muy feliz. Y yo estoy muy agradecido con Fuerza Informativa Azteca, con Javier, que es un timón para nosotros, Javier la Torre, y con don Ricardo Salinas, que también nos apoyen sea, entonces estamos muy contentos, o sea, entonces es, yo creo que ese sería mi próximo sueño.
0: Oye, pues, mira. Te vamos a invitar la próxima para que vengas y nos platiques que ahora ya estás produciendo series. ¿Te parece bien?
1: Imagínate ya con un Oscar en la mano. ¡Ah! <risa> <risa> me, parece, me
0: parece fantástico. Pues de verdad es que dijo, nos podríamos quedar horas y horas y horas platicando, pero yo te agradezco que estés. Te agradezco esta pasión. Te agradezco esta fuerza. Gracias. Y te agradezco que seas parte de un equipo tan importante como es el de Fuerza Informativa Azteca. Porque créeme que ustedes siempre levantan la mano de, de, del profesionalismo y de los fregones que son. Muchas Muchísimas gracias. Y un privilegio
1: haber estado con ustedes. No, gracias. Dios los bendiga. Gracias, ¿eh?
0: gracias. aquí está el señor de Galicia, muchachos, gracias. Y ya llegó por ahí, mira, ya, ya medio escuché, así que lo vamos a invitar a que pase. Nada más ya se nos está cayendo aquí el cuadrito, no te vayas a caer. El señor Alejandro Villalbazo está con. Nosotros, mira. De, se, se están despidiendo, ¿eh?
2: Nada más de hueso ancho.
0: Y amigos de Exatlón, no se vayan porque en un ratito viene. Javi Cortés. ¿Estoy de, ok. Del, del, del señor Galicia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, a ti. Bien, adelante, adelante. Y gracias por acompañarnos. Yo no te veía. Pues mira, la gente no está para saberlo, ni yo para contárselos, pero. Alejandro Villalbazo y yo trabajamos unos meses juntos sí, sí, en sí. el año 2013, imagínate. Sí, sí, Ya llovió, ¿no?
2: Pues dabas deportes. y. Daba luego, deportes
0: ¿qué y luego me la farándula luego, me ganó. Claro, y luego venga la alegría, ¿no? Claro.
2: No, pero qué bueno, porque le diste un giro... Eh, Bien importante, interesante a tu carrera. De hecho, se lo diste ahorita que decías, ¿no? Nos conocemos desde hace años. Sí. Trabajamos un rato juntos en grupo así cuando tú dabas deportes. Y después ahí mismo en Asir das el brinco hacia sí. algo más ligero, más relacionado sí, más con musical, el entretenimiento, ¿no? Y hoy, este. Ya volcado totalmente
0: en eso. Sí, sí, que ya de repente digo, bueno, los deportes pues medio me gustan y estoy ahí metido y escucho y veo y el Super Bowl. Pero sí, ya pues todo se fue, uh -huh. se fue hacia este lado. Y la realidad es que pues así, así la vida te va acomodando, te va moviendo, uh -huh. te va poniendo. Y pues yo me acuerdo que desde aquella época cuando trabajamos juntos, tú ya estabas aquí súper exitoso y pasan los años y pasan los años y sigues aquí súper exitoso, Híjole, triunfando. No, pues
2: muchas gracias.
0: Y yo creo que te tienes que sentir muy contento con todo lo que ha pasado con muy, tu carrera. Muy ¿no?
2: satisfecho. La verdad es que yo llegué en el 2007 y, y la verdad es que eh, desde entonces, ¿no? Eh, pues ya van a ser 17 años. Llegué en junio del 2007. 17 años 17 voy a cumplir, años. ya es un rato sí. ¿no? de los 30 por ejemplo que va a cumplir hechos, pues tengo más de la mitad, entonces la verdad es que sí es, es muy padre porque pues sabemos no lo complicado que es mantenerte en los medios, mantenerte vigente y estar todos los días con la responsabilidad de estar al aire este, sí la verdad es que
0: y hay, y hay, un, y hay una cosa, a ver la credibilidad se tiene que ir construyendo y se tiene que ir ganando, uh -huh. sobre todo cuando eres un áncor de noticias que tienes que decir las cosas y que tienes a veces que poner el pecho a las balas. Y creo que tú es lo que has hecho siempre y has sido un cuate frontal y dices las cosas como son. Y entonces si al perrito lo aventaron, al caso que avienten al güey. Al, al sí, por supuesto. También. Y creo que eso también ha sido un estilo que te ha caracterizado y que la gente, pues la gente te aplaude, no? Sabes que
2: que eh... Yo tengo el rollo muy este, eh, en el foco de mi, de mi manera de ver las noticias, de que antes que cualquier otra cosa y ser el, el ancla en un noticiero de televisión o de radio, soy un ciudadano. Claro, ¿no? claro, Antes que cualquier otra cosa. Entonces vivo, sufro, padezco lo que 130 millones de mexicanos. Sí. Eh, por eso... Este, a mí me gusta decir las cosas como las cuento en las noticias y como las digo, porque las vivo como ciudadano, ¿no? Sí. O sea, a mí me indigna que hace. La semana pasada dábamos una noticia en Meridiano, en, en León. Le fueron a pavimentar la calle a la gente, a repavimentar una calle, sí. ¿no? Y entonces ya se la repavimentan. Y les llega el municipio y les dice: Nada, que sabes qué, compadre. Ahora me vas a poner la mitad. ¿Cómo que te voy a poner la mitad? No, pues sí. Y entonces ahí es donde te indignas. Claro. A ver, no la chinguen. Pues si yo pago impuestos, ¿por qué les tengo que poner ahora la mitad para repavimentar una calle, una cuadra? Entonces, claro que te vas indignando porque todos quisiéramos tener el pavimento como debe de estar. Para eso pagas tus impuestos, el alumbrado, la seguridad, este, los servicios en general, la salud, los medicamentos. O sea, todo esto... Que te afecta en el día a
0: día. ¿no? Pero, ¿cómo le haces para que no te tiemble la voz? O sea, para que de pronto no sea, puta, pues ahorita a lo mejor le voy a pegar a tal o voy a agarrar al extorsionador de la moto y le voy a hablar y a lo mejor sabe quién soy y puede. ¿Cómo hacer para no tener ese miedo que a lo mejor cualquier otro podría decir, no, yo a esto no le voy a entrar porque no voy a hacer?
2: Pues, ¿sabes qué? Que este, la verdad de. ni la pienso. <risa> o sea, no, no, no es que piense yo en que este si me va a dar miedo no, o sea, veo la nota y entonces no.
0: Y dices de aquí. Y lo y que vámonos. me sale
2: del ronco pecho, no? Sí, lo sí. que me sale tal cual. Eh, ahorita acabo de hacer eh, un TikTok para la cuenta de Azteca Noticias y, y justo lo hago también. no Y porque lo gozo, porque en realidad lo gozo. Metieron 22 años a la cárcel a un este. Eh, asaltante de transporte público. ¿no? Él uh -huh. ya sabes, el típico que ya se la sabe pasaje y entonces y con la pistola en la mano y el cómplice arrebatándole los celulares a la gente eh, y no me gustan las monedas, dame los billetes. O sea, en, en ese, en esos niveles. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, claro los agarraron en agosto o a uno de ellos lo agarraron en agosto y este fin de semana lo sentenciaron 22 años de cárcel. ¿No la gozas? Sí, no, claro, claro, ¿No invitas a la gente a gozarla? Pues lo que yo hago en mi TikTok, les digo vamos a gozar, que este cabrón se va 22 años a la cárcel.
0: Pues digo sencillo, pero, este, pero es que este es el. Mira, de pronto está el conductor de noticias que uh -huh. está en un lugar, no uh -huh. en un lugar quizás hasta superior, en un lugar en el que se siente que está arriba porque él te está dando la nota y entonces él opina poquito, pero no se involucra. Y tú siempre, incluso con este estilo y diciendo las groserías y esto y el otro, Creo que eso te, te vuelve más cercano a la gente, pero como te vuelve más cercano a la gente, también te vuelve polémico. ¿Tú gozas la sí. polémica?
2: No, no, no. Este es que yo no busco la polémica. Ok. O sea, lo que busco es decirle a la gente lo que siento, porque estoy seguro que por lo menos los seis, siete pasajeros de ese microbús sienten lo mismo que yo estaba sintiendo. Claro. Ah, entonces, no, no es, no es un personaje, uh -huh. no es voy a ser polémico porque entonces voy a tener vistas en, claro. en redes o porque la gente se va a enganchar en el noticiero. O sea, no, eh, eh, créeme que es lo que pienso y lo que siento. Y, y tú lo decías hace rato, nos conocemos hace años sí. y, y siempre he
0: sido el mismo en ese sentido. no Y, y, y eso me queda clarísimo, porque uh -huh. como te puedes enganchar con un tema político, te puedes enganchar con el Cruz Azul y las criticas y les enmiendas a la madre también cuando no iban bien. Así es. Y lo haces, uh -huh. entonces. Y no te tiembla nada para decirlo. no Ahora, ¿cómo te sientes cuando vienen cosas? A ver, el caso este de, de que la licencia premenstrual y ah, te acuerdas, no ah. de, que fue muy polémico y que y que las mujeres y que decían entonces cancela, cancelan a vaso. ¿Cómo te sientes tú cuando vienen todo este tipo de notas y cuando ya incluso tú te conviertes en la noticia?
2: Eh, mira, sobre todo en ese caso, eh, Cómo me siento y me sentí tranquilo porque yo sabía lo que había dicho. Claro, ¿no? porque ahí está el video y está. Se tergiversó mucho ahí. ¿no? Claro, el video está completito, pero finalmente agarras una parte y la cuentas, uh -huh. no? Quien la quiso agarrar así para hacer polémica y finalmente es un tema que si lo agarras así nada más pues genera eso, ese claro. ruido. Pero cuando tienes la seguridad de lo que dijiste es con una idea, con una estructura sin meterme en ningún momento con un tema que evidentemente yo como hombre no vivo. Sí. ¿no? Este, pues no. <risa> pues ahí está, no? Es y finalmente sí. son temas que te empiezan a acompañar, no? Claro, no, porque entonces a cada rato, ah, pero tú dijiste, no, es no, que no lo dije así. Revísalo bien. Pero sabes el, que, que tampoco ándale, me detengo a hacer ese tipo de aclaraciones. Claro. No me detengo. O sea, porque imagínate, ¿no? No, a ver, ahí está. Agarra lo que en realidad es.
0: Ahora, también es real que si tú conduces un programa de noticias, un noticiero de radio y estás ahí y entonces en el ex Twitter es Villalbazo la tendencia, uh -huh. pues también es bueno, ¿no? También es positivo, también jala, también es vamos a escuchar qué está diciendo este cuate porque lo que dices se está convirtiendo en tendencia. De acuerdo.
2: Y dicen que no hay mala publicidad. Exacto. Entonces, bueno, finalmente se está hablando de tu trabajo. Está perfecto. Adelante, no hablemos. Te gusta que bueno, no te gusta también. Eh, o sea, estamos en una vitrina, no? En los medios de comunicación y hoy eh, tanto convencionales como sí, digitales. Sí, sí. Estamos en tal vitrina que la gente, claro que está para formarse una opinión y para decir sí. oye, es que no estoy de acuerdo con lo que piensas. No me late tu estilo, no me gusta, no lo comparto. De acuerdo, por el otro lado, ¿no? Fíjate que empatizo, me gusta, este, me identifico. Ah, perfecto. O sea.
0: Sí, no, y el sol sale para todos. De ¿no? acuerdo. Ahora, en ese sentido también es bien interesante cómo te conviertes en una figura tan poderosa que yo me acuerdo el año pasado, era se va a ir a Televisa, Villalbazo mm -hmm. y todo el tiempo. Entonces, también eh, eres una persona que, que está ahí en el ojo. Y que incluso generas esto, que digan es que las empresas se lo están peleando. ¿Eso cómo te hace sentir?
2: Pues es que mira, volvemos al punto de dónde sale quién sabe. O sea, ese, <risa> no, sí. ese, ese, ese tema en particular de dónde sale, pues quién sabe. Claro. Ahí está. Pero talaga. Pues es que está padre. O sea, finalmente sí. está padre porque es esta parte de entonces el camino va bien, ¿no? Estoy haciendo mis cosas, estoy trabajando, estoy todos los días eh, fletándome. Pues está bien, mi chamba la estoy haciendo. Claro. Es un reflejo de que la chamba la estás haciendo.
0: Y dentro de todo este camino de estos 17 años, te ha tocado ver pasar a mucha gente en esta empresa, uh -huh. compañeros, jefes, de todo. ¿Con quién tú sientes que has hecho más lazos? ¿A quién extrañas que hoy no está? ¿De quién te acuerdas? ¿Quién es, ¿Quiénes son estas personas que te han marcado en estos 17 años? ¿Pueden ser personas del aire o, o que no estén al aire?
2: No, el primero y sin duda alguna, este Mario San Román, ¿no? Este que cuando yo llego aquí, llego por invitación de, de Mario, este, que era el director general de, uh -huh. de Azteca, y empatizando mucho, ¿no? En esta parte de cómo eh, doy las noticias, y, y, y es una. Este, plataforma importantísima en mi carrera Mario, ¿no? Entonces sí, sí. claro que este es de las personas fundamentales, ¿no? De las piezas clave para estar ahí. Eh, a quien extraño, pues en cada una de sus etapas, por ejemplo, eh, a mis compañeras con las que he compartido los espacios, eh, a Mónica Garza ah, estuvimos en AM dos años y pico, tres años y, y claro que la extrañas. Y después en Meridiano eh, Gloria Pérez Jacome, eh, Baitiare Mateos estuvo un ratito, eh, por supuesto Cristian Lara con la que más tiempo sí. he estado. Entonces, las extrañas, ¿no? Yo a Cristian, ¿no? Nos lo decimos eh, cuando nos encontramos o nos escribimos. Eh, te extraño, yo también, o sea, ¿no? Porque hay esta parte de, después de tantos años de trabajo que claro que extrañas a la gente, ¿no? Y, y,
0: y dentro de todo este... Acontecer noticioso que es duro, que es complicado, que tienes que estar ahí metido. Pues también hay momentos. Yo me acuerdo ahora que hablabas de, de la Garza, uh -huh. de, de este video hiperviral donde el reportero <ríe> se cae al charco no y sí. les toca a ustedes dar. Bueno, no era un charco porque se fue hasta abajo, verdad sí, 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 y con el sí. micrófono hasta arriba. ¿Cómo, ¿Cómo se vive en esos momentos en, en, en un foro de noticias? Porque la gente dice ya se cayó Villalbazo, ya se aguantó la risa o no se la aguantó o sí. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es? ¿Cómo es esta camaradería que surge en, en, un, en un foro de noticias ¿cree? que la gente no conoce?
2: Es que o, ahorita lo tocabas. Eh, hoy es mucho más cercano el tema, no? Eh, tú decías hace ratito, es que el, el que da las noticias como que están ¿eh? hasta acá arriba. No, no, o sea, ni madre, no, no estamos ni <risa> arriba de nada. O sea, sí. somos personas, somos seres humanos, sentimos, tenemos vida, nos equivocamos, tenemos aciertos. Y la reacción ahí ese día pues es de un ser humano. Pues sí. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la primera reacción de alguien cuando otro se cae? Te ríes. Pues, ¿Qué hicimos Mónica y yo? Pues reírnos. Claro, ya una vez que lo viste, que se fue al agua y sí. que estaban cables y el poste. Si sí. sí dices, ay, bueno, cuídate, no, ya salte. De... No te vaya a pasar sí, algo.
0: Electrocutar ahí, ¿no? Pero
2: la primera reacción es la del ser humano. Reírnos como cualquiera se ríe cuando alguien va en la desgracia y se cae. Claro. Y ya después averiguas, y bueno, a lo mejor puede ser un mal golpe sí, y hubo sí, consecuencias, sí. ¿no? Y ching, ¿no? y yo riéndome. O la anécdota como esta, que es un video que sigue ahí vivo y que cada y rato que también seguirá, se revive ¿no? y que Porque
0: además, si fue, fue un blooperazo, sí, fue muy divertido. De acuerdo. Y, y en este sentido, en todos estos años, ¿cuál ha sido el momento que tú más recuerdas por. Complicado, por difícil, por duro, puede ser profesional o personalmente, pero que te haya influido dentro de, de tu chamba. Que, que digas, mira, qué fregón, pero lo, lo sobrepasé. Salí adelante de esto.
2: Eh, 2007, recién llegado, eh, históricas inundaciones en Tabasco. Uh -huh. Después cada año son históricas. <risa> pero, <risa> sí. pero bueno, históricas las inundaciones en Tabasco. Y entonces hicimos la cobertura. Y. Andaba yo ahí, en, andábamos en lanchas haciendo la cobertura, ¿no? el nivel de, del agua, sí. el metro y medio, dos metros, y metiéndonos en las lanchas, en las rancherías y todo. Eh, y en, la, en, en una lancha en la que íbamos, al lado iba una lancha también de entonces este, la Policía Federal, si mal no recuerdo, o del Ejército. El chiste es que me dice uno de los este, agentes, eh, Vamos a rescatar a una, a una señora que tenía ahí atrapada. Estaban en la gente, vivía en la azotea, ¿no? Y al momento de que se dé el rescate, la señora quería llevarse a su mascota. Uh -huh. Pues la lancha ya iba cargada, ¿no? De otras personas, de cosas. Sí, estaba
0: cañón que metieras ahí.
2: Sí, pero, pero es su familia. Sí, sí. La mascota sí, es tu familia. Sí, claro. Entonces, de la manera más humana, eh, porque había quien en la ancha decía no señora ya venga se deja a su perro ahí y la señora yo no me voy si no me salva
0: mi perro no imagínate el drama sí no durísimo
2: y de una manera tan humana le dice el, el, el agente usted tiene toda la razón señora tráigase a su perro la cara de la señora cambió de tal manera su miedo no era dejar lo poco que estaba seco en su casa. Este si lo había perdido todo, si tenía dos o tres días en la azotea. Era su mascota. Y se llevó el perro y se llevó a su perro. Y entonces la rescataron a ella, su perro se fue al albergue. No, o sea, estas historias humanas, si dices no, qué padre que las puedes vivir y entender también que hay en estas desgracias lo humano es lo que te mueve y que veas a un militar, a un guardia nacional, a un marino, a un policía hacer estas acciones humanas.
0: claro lo que y te en marca en días como esos. Cómo te vas a dormir y cómo te despiertas al día siguiente para decir, puta, esta es mi chamba y, y lo voy a seguir haciendo.
2: Híjole, pues mira, hace poquito me hacían esa pregunta, no? Este hay una persona en la calle. Es que cómo le hacen ustedes para después de tanto drama, todo lo que cuentan, esto, el otro. Vieron este Acapulco despedazado, sí, esas caray. historias.
0: Pues vas y te duermes. Y, y porque además la, y la impotencia que te genera, no? Sí, que, que de repente quien tiene que estar haciendo su chamba no la no la está haciendo. Ajá. Vas y te duermes. Pues sí, porque y no queda de otra. Porque
2: además en ese tipo de coberturas y de eventos estás tan deshecho de cansancio físico, claro. porque es un desgaste brutal que lo que haces es Ay. llegas y donde haya donde recargarte, porque ¿Sí? este en algunos lugares, a pesar de la desgracia, pues puedes llegar a un hotel no en otros como en Acapulco dormíamos en la camioneta. Nos aventamos tres días durmiendo en la camioneta. Éramos cinco. Sí reportero de Asir, un chofer, camarógrafo de Azteca, asistente de Azteca y yo cinco en una, en camioneta, una camioneta durmiendo porque no había dónde quedarse
0: oh, y, con, y con las condiciones del calor. Y entonces
2: era pararte a las cinco y pararte sí. ¿no? Sí. cinco y media de la mañana. Este con una botellita así. Manos, cara, lo dientes, que lo que se pudiera enjuagarte <risa> y lavarte para empezar a chambear. Y quedarte así, ¿no? Entonces, pues claro que llega la noche eh, y la verdad es que... Sí, ya lo ¿no? que menos piensas, te, 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 te vence el sueño O suelo. sea, no importa cómo esté el asiento y el respaldo de la camioneta,
0: aquí me duermo, pasa nada. Y si te toca estar aquí al día siguiente, pues es levantarte y agarrar tu moto. tú manejas moto? Sí. Te, te agarrar tu moto y vámonos a chambear. Sí, una y hay que darle, ¿no? Sí. Oye, y disfrutas mucho la moto, ¿verdad? Sí, te también, encanta. No, me encanta. Te encanta? Yo,
2: La verdad es que si por mí fuera, este, andaría todo el día en la moto. Eh... De pronto no se puede porque si llueve, por sí, claro. el calor, sí, sí. por la, ¿no? la rapidez. y Pero sí lo hago con bastante frecuencia. Porque
0: además eres bueno para la moto. No me gusta la, andar le, en le, la le, moto. Le
2: ¿Sabes? ¿Sabes qué? Que... Me gusta andar en la moto y me gusta cuidarme cuando ando en la moto, claro, porque claro, entiendo claro. el riesgo, el peligro que es andar en una moto. Entonces sí, si no gusta... te vas
0: a echar carreras a la México, Cuernavaca, no, evidentemente. No, no, yo ando sí, tranquilo sí, en sí, mi sí. moto,
2: la disfruto, este, incluso andar en el tráfico disfruto la moto eh, y muchos días de desde temprano me voy a radio en la moto y de ahí para acá. Y ahí traigo mi porta trajes y lo amarro en la moto, no? Y Me cambio luego en el estacionamiento. Si da tiempo de llegar al camerino, o sea,
0: pero es que esa es la parte. O sea, regreso a esta parte humana que tienes tú, o sea, que quieres, eres un conductor creo que diferente por eso. Y, y cuando tú piensas en ese Villalbazo chavito que probablemente tenía otros sueños o no sé qué, qué, qué querías hacer tú cuando eras niño, muy chavito, Periodista. siempre fue. Sí. cuando piensas en ese villalbazo chavito que decía yo quiero ser periodista y de repente empiezan las oportunidades y de repente ya estás en un programa de noticias que era a lo mejor más nota roja, pero ahí estás y luego van cambiando las cosas volteas para atrás. Esta es la carrera que tú querías. Es mejor. Te faltan más cosas por hacer. Cómo, cómo, cómo haces ese análisis de lo ah, que ha pasado sí, en tu carrera? Sin, sin
2: duda soy un afortunado. Este eh, doy gracias a Dios porque me ha ido muy bien en mi carrera eh, cuando volteo, ¿no? Y sobre, me, me sitúo sobre todo en la universidad. ¿no? Ya cuando sí, ya, ya, ya en serio, ya en ¿no? va, 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 ¿no? ¿no? sí, ¿no? sí, vamos sí. a estudiar esto, ya en serio. <risa> o sea, ahí me paro en la universidad. Y yo en esa época no tenía, pero ni por aquí la idea de, este, me voy a dedicar a conducir un programa de radio, de televisión. Este, no, la verdad es que, o sea, estaba yo enfocado hacia, los medios hoy convencionales, sí. ¿no? radio televisión, incluso ya en el área de, de, de especialización en la universidad. Me voy hacia medios electrónicos, se llamaba la, la especialidad, porque me gustaba la radio y la televisión, pero no porque yo quisiera salir en la en tele la o hablar tele. en la radio. Ah, o sea, no, no, no,
0: no, no era tu sueño no. el cuadro y
2: tener el, el, el... Nunca lo fue. Los fans. Nunca sí. lo fue. No, o sea, nunca llegué yo con esa idea. Sí, sí. Nunca se fue dando en el camino y sobre la marcha apareció y se dio la oportunidad o la busqué porque esto es de, sí, sí, de oye, aquí puertas, estoy. Claro. Oye, me das chance y, y tocas 20 puertas
0: y a lo mejor no se abre ninguna. Y en qué momento te diste <coughs> cuenta? O sea, hubo un día en el que te levantaras en la mañana y dijeras. Creo que ya la armé, o sea, creo que ya la hice, creo que ya estoy en el lugar en el que quiero estar haciendo lo que me gusta, ganando como quiero. O sea, en qué momento te diste cuenta que ese sueño y que esa aspiración ¿Ya estaba verdaderamente sucediendo?
2: Pues no, sigo, sigo luchando. <risa> ¿Sí? Sí, la verdad es que no, no, eh, no me duermo en mis laureles, ¿no? Y no digo, ah, yo ya la hice. <coughs> Entiendes que hay muchas cosas que ya están resueltas <coughs> y, y a mis hijos es el mensaje que les doy, ¿no? A ver, tienen que darle, ¿no? Porque tienen que entrarle y la vida y es complicada y así, y asado. Finalmente yo ya, o sea, claro, yo ya cumplí, ¿no? En, pero no en un tema de ah, yo ya estoy. No, o sea,
0: pero esto es de todos los días.
2: Claro, es de todos los días y, 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 hay nuevos retos porque pues estábamos en estos medios, pero hoy con el tema digital, pues hay que entrarle al tema. Pero digital. también entraste
0: muy bien ahí al tiktok, sí, o sea, le has pegado rico a eso Muy también? bien, me
2: ha ido muy padre en eso también, pero todo esto lleva, o sea, en sí. su tiempo, su momento. Este Duermes poco, eh, le de, tienes que dedicar tiempo, ¿no?
0: Y cuando no estás chambeando, cuando tienes estos momentos libres que sé que son pocos, ¿qué haces? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué Entre disfrutas? Entre semana,
2: este, eh, me gusta y disfruto mucho irme a jugar squash con mi hijo. Ok. Este Y nos vamos a jugar squash por lo menos dos veces a la semana. ¿Quién gana normalmente? ¿Está parejón? No, todavía le sigo parado. <risa> le digo, aprovecha. A ver, tiene 20 años y le sigo sí, ganando. Sí, pero y no, y está, no,
0: pero a los 20 estás en tu plenitud. ¿verdad? De y el squash es mucho de, 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 de bueno, correrle también. O sea, no, no es pádel.
2: Sí, sí, sí. Me gusta este, jugar tenis. Generalmente lo juego con mi mujer. Eh... Me gusta platicar mucho con mi hija, ¿no? eh, Y a eso me la O sea, pero tranquilo. tú le pegas
0: mucho. O sea, eres muy deportista.
2: Es que no es que sea muy deportista. Me gusta ir a hacer, ¿no? El, Ajá. no y también porque... Pues entiendes que hay que cuidarse un poco. Sí, ¿no? sí. Porque no durmiendo bien esto, el otro aquello y luego en una vida sedentaria. Porque lo más fácil, o sea, yo empecé mi día hoy a las cuatro y media de la mañana. Fíjate, claro. A ver, ayer lo terminé a la una de la mañana. Pues fue el Super Bowl, te vas a comer, claro. este, la disfrutas, Hay vida. Sí, ¿no? sí, sí. Hay sí, familia, entonces sí. la gocé con mi familia, con mis hijos, con mi mujer, con un sobrino. Este, Fuimos a comer, te echas un alcoholito.
0: Y luego ves que se va tiempo extra el partido y dices, pues ya nos quedamos aquí más ¿verdad?
2: tiempo. Entonces terminé acostándome a una de la mañana. Sí. Me paré cuatro y media. O sea, traigo tres horas y media de, de, de que dormí. Y eso es algo normal en tu vida. Eso se ha convertido en algo normal. ¿Qué sería lo más padre? Llego, me acuesto Ahorita, no? Por ejemplo, claro. ya acabé, ya me voy, llego, me acuesto, este o me quedo nomás a descansar, como y sí, te en te el sillón ¿no? y ya estás, no? Pues no, porque finalmente la vida sigue, entonces hay que seguir compartiendo momentos y aunque sea así arrastrando la cobija, no? Pues vamos al squash, ahora pues vamos a jugar, no?
0: Y a darle y, redazos, ¿no? y ya te activas, no? Estando ya, ahí. Ya Oye, y cómo, rato? cómo te sientes cuando de pronto digo, porque me da la atención que dices yo no lo buscaba, yo no quería estar ahí, yo nunca busqué este reflector y este cuadro. ¿Cómo te sientes cuando de pronto hoy la gente?
2: no Yo no, yo no dije que no quisiera.
0: No, no. No, pe...
2: no estaba en mi. En tu radar, por, en, es, por así decirlo, o sea, ¿no? Ajá.
0: ¿Cómo te sientes hoy cuando llega la gente, te encuentra en la calle, te, te habla, te platica, te dice que lo impacta lo que dices positivamente, te pide una foto, te pide un autógrafo. ¿Cómo, cómo se siente eso?
2: Padrísimo. El sábado Fui al estadio, ¿no? Este, regresé al estadio glorioso de mi querido Cruz Azul.
0: Que ya está bien, ya los perdonaste, ¿no? Después del sí, título y sí, todo, sí. ya están perdonadísimos. Sí,
2: sí, sí. No, además, esta relación es como un matrimonio, ¿no? <risa> es sufrir. Es a por odio. Este, claro. ¿No? Este, pero. Van bien esta temporada. Sí, va. Ilusión, el partido sí, fue muy bueno el sábado. Sí sí, 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 sí. Y tanto ahí en el estadio como al salir. Eh, la gente se acerca y comparte, no solamente el fútbol, porque estás en un estadio y, y te identificas, le vamos al mismo equipo ya, ¿no? Pero empiezan las pláticas. Oye, sí. qué bueno que dijiste esto. Eh, ¿Sabes qué me encanta cuando les dices hijos de la chingada? ¿no? <risa> Apta, padre. El otro día me decía una señora en León hace ocho días, me decía... Estaba en un grupo de seis señoras. Nos tomamos una foto, claro, ¿no? Tomo la foto con ellas y una me dice, mm, pero no me gusta que diga groserías. Y le dije, ¿por qué? <risa> y sus amigas, no, ¿cómo? le dije, no, espérense. Que no me diga por qué. ¿Qué? Está interesante Ajá. el punto. Hay que escuchar también a quien te dice. Sí, claro, claro. No. Y me dice, es que es que yo creo que la tele está para, para educar. Y le dije, a ver, ya partimos mal. <risa> sí, Sí. No, la tele no educa. Educa la casa, educa la escuela. La no. televisión informa y entretiene. Claro. Son, son cosas distintas. ¿Y qué hizo la señora? Tienes razón. Pues sí. Me dijo, ¿tienes? no lo había cachado por ese punto.
0: Tienes razón. Ah, pues. Y, no, y, ¿Y, y se vale y, la conversación claro, porque además estás abierto a eso a ver Eric, pásate, pásate hermanito es que trae el Facebook ahí que hay muchas preguntas Ajá. y lo sí. quiero ver, ya se fue, ¿Ya, ya no se abandonó ven, pásale, pásale, préstame a ver, a ver, para que le leamos aquí al señor Villalbazo, muchas gracias que trae la banda. Dice, me,
2: me, me, me reservo el derecho de declarar.
0: ¿eh? <risa> ah, no, no. Dicen por acá. Excelente, Alejandro. Eh, te rifas. Te admiro, Alejandro. Mis respetos. Bendecido. Dicen por acá. No temes por tu seguridad con todos los ataques a periodistas. Eh, pues era un poco de lo que platicábamos. ¿no? Uh -huh. O sea, pues, tú dices lo que tienes que decir y vas a hacer lo que vas
2: contestando. El que te quiere joder, te va a joder. Claro.
0: Pero de pronto ves cosas como lo de Ciro y estas ondas y, 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 y no es como que llegas en la mañana y dices, puta, o sea, a Ciro le quisieron hacer, no manches, mejor hablo de otra cosa.
2: No, porque entonces si hablamos de otra cosa, ganaron. Claro. O sea, si, si, si eso nos provoca el cambiar discursos, el cambiar postura, el mejor ahora este, me hago... Me hago para me atrás, hago wey, ¿no? Me, no, me echo para atrás, ya no les digo que son tales por cuales, este... Ganaron. Y, sí. y creo que en una frase muy hecha, pero muy real. Los buenos somos más y ganamos nosotros. No van a ganar ellos.
0: No, y, y es muy interesante porque además siempre se necesita tener esta voz. Siempre necesitas que haya una persona que que viva, como decías al principio, lo mismo que tú y que pueda abrir el micrófono y decir hijos de su pin. Porque claro, uh -huh. así es. Y qué bueno que hoy la televisión, las redes sociales, la misma radio ha abierto esta posibilidad de que las cosas se digan de una manera mucho más abierta, porque pues, tú te acuerdas en radio, nos multaban
2: si decíamos sí, groserías. Claro, desde luego. ¿Te
0: tocaron multas en
2: radio? Eh, sí. Porque te reventabas eh, gente. Y porque te caía gobernación, ¿no? Este, sí. Porque cómo
0: dijiste eso. Sí, 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 sí. Y hoy eh. eso se ha abierto más.
2: Y se ha abierto gracias también al tema digital. Claro. Porque hay mucho más apertura en el tema digital. Y entonces los medios convencionales se dieron cuenta que había que entrarle también a un nuevo lenguaje, porque si no, este...
0: Y es un todo nuevo lenguaje que yo creo que tú festejas y que tú celebras.
2: Por ¿sí? supuesto. Y nuevo lenguaje entre comillas, porque es el lenguaje con el que el, el mexicano siempre, habla claro. toda la vida. Pero
0: fíjate qué chistoso, porque dentro de todo esto hoy hay una que se le llama la famosa este, generación de cristal, uh -huh. donde entonces sí nos permiten ahora que digamos más cosas, pero igual nos ofendemos ahora por más cosas de las que nos ofendíamos antes. Sí, desde luego. Eso tú cómo lo vives dentro del ejercicio
2: profesional? Está rudo porque eh, en efecto lo, lo pones puntual, no? este con pinzitas, compadre, no porque hoy de todo se rompen de todo se lastiman este, de todo hay que terminar en un psicólogo eh, hay que ir a terapia no o sea ¿no?
0: pero por qué o sea, por qué crees tú que, que, porque que, que vivimos así hoy
2: yo creo, la lectura que yo le encuentro a esto, es que en, en la correctez social todo queremos que sea correcto sí y en esta cor correctez social eh, nos hemos Creo que nos hemos perdido porque hemos perdido eh, algunos valores que te ayudan, que te forman, que te crían, que te dan respaldo eh, y se aprenden a bola de chingadazos <risa> Claro, pero hoy el decir eso no cómo fomentas la violencia. Es que no. cuando nosotros íbamos
0: a la escuela no había bullying, era la ley del más fuerte. Claro,
2: y ahí te formas. En la calle te formas, en la calle encuentras retos que hay que superar ¿no? y, y traumas que hay que sacar. ¿Qué? Pues que es que si no, pues entonces no. Y, y en eso están los chavos.
0: ¿Qué, ¿Qué te falta en una carrera exitosa que has tenido? Yo sé que tú dices ahorita, claro, yo no me la creo y sigo día con día. ¿Qué te gustaría hacer que no has hecho? ¿Qué es algo...? Que Alejandro Villalbazo quisiera profesionalmente tener, que, que a lo mejor no ha pasado y que te gustaría hacer. Me encanta,
2: me encantaría ir a una guerra. Ok. Me encantaría. Eh, sí, creo que es algo, sí. ¿no? Este, un pendiente, ¿no? Eh,
0: y de pronto nunca saca levantarlo la mano aquí de, oigan, den un chance de voy para allá. Pues es que no mira. Está juro.
2: No, pero no se ha, no, no se ha acomodado sí. la situación y el momento, ¿no? Entonces. Pero, y ojalá y no hubiera guerras, ¿no? no pero sí, claro,
0: pero sí, ejército, sí
2: es un pendiente que por ahí este, me gustaría ponerle palomita, ¿no? este Sí, eh, me gustaría cubrir un mundial,
3: ajá. pero
2: cubrir un mundial, ¿no? Ajá, o sea, ajá. porque viene el de México... Sí, y pues aquí, bueno, aquí vamos a estar todos. Somos locales. ¿No?
0: Y si te vas a Estados Unidos, también somos locales. De claro, acuerdo. Entonces, claro. ese,
2: digamos que es como de chocolate, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. sí. Este, ¿Qué más me gustaría? Bueno, pero igual
0: vamos a querer ir a la Azteca de Inauguración. No. Esa se va a poner buena, ¿no?
2: Sí, desde luego. Hay que estar ahí, ¿no? Hay que hay, estar
0: ahí. Ay, que, espérenme, que ya, ya le diga, ¿me escuchan bien? Eso, eso. Ya le estuve jugando con el tabla, está listo, ahí está listo. que compusiste? El, el, el mundial.
2: <coughs> sí, este. Porque el fútbol me fascina, ¿no? Me encanta. Es parte de mi vida también, entonces.
0: Y además me encanta porque tú también siempre y eso también es otra de las cosas que, que me gusta que tú en tus programas de noticias, en tus programas de, de, de la tele, de la radio y todo siempre al cuate que tiene los deportes estás ahí le dices y le dices y le debates y todo, porque también a veces los de deportes somos muy de, 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 de. Ah, no, pues pasó esto y somos muy cuadrados a veces en analizar las cosas y muy tú también eres quisquilloso ahí sí, y haces bien. Sí, me gusta
2: este. A ver, vamos a debatir. ¿no? Sí, porque si nada más vengo a que te escuche, a que me escuches o a escucharte, pues entonces es un monólogo. Claro, hablas, hablo. Y luego pues qué aburridos. No, claro. Dime y te contesto. Sí, 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 y, sí. Y te voy a contestar y claro que voy a generar algo en ti y tú también me vas y a Y además te mueres con y la cuya. Y eso está bueno, no? Pues sí, porque entonces ah, y que también se vale corregir en el cambio. Ah, pues sabes que tienes razón.
0: ¿no? Sí, 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 sí. Pues yo de verdad te, te agradezco mucho esta plática, esta comunicación y para terminar, pues bueno, vienen... Los 30 años de Hechos con uh -huh. Javier a. La Torre, que me imagino que pues también en esta empresa pues uh -huh. para todos es una figura importante, es un cuate que, que ha generado todo esto y que todos los que representan esta gran marca de Hechos y de Fuerza Informativa Azteca deben sentirse profundamente contentos y orgullosos por el trabajo que hacen todos para tener a Hechos ahí, porque Hechos no solamente es el programa de Javier, es el programa que hacen todos, es el programa que, que, que le llega a la gente en México, que es, tiene una marca tan identificable en el país y yo te quisiera preguntar, nada más para terminar, ¿qué significan estos 30 años de hechos para ti? Eh,
2: ser parte de... Y, y ya sé que van a decir, ah, pues claro, pues si sí, allí trabajan, <risa> pero es que es real. Ser parte del de mejor equipo de noticias que hay, encabezados por el mejor comandante de noticias que puede haber, que es Javier. Mantente 30 años al aire. No está fácil, ¿no? Está no fácil. O sea, o sea
0: sin mantenerte uno, no está fácil. No, ahora imagínate 30. 30.
2: años. Y además, eh, hace rato en el noticiero en Hechos mediano, poníamos un paso del tiempo, ¿no? Los 30 años de Javier. Y eh, ya sabes, esta edición, ¿no? De sí. el primer Javier al Javier de ahora y es el mismo Javier, o sea,
0: tenemos Javier para un rato. Que además está trae padrísimo. Pacto con Dorian Gray, ¿no? O sea, sí. El no, no lo veo que envejezca.
2: No, y, y además se ve bien, se sí. ve fuerte, se sí. ve, o sea, sí. tú sabes qué, qué padre poder formar parte de un equipo así, ¿no? A mí me tocó eh, compartir con Javier la cobertura de el temblor del 2017.
0: Que fue durísimo.
2: Que estuvo rudo. Y estuvimos eh, transmitiendo en el estudio desde las dos de la tarde. El sismo fue una y una 14. Eh, empezamos eh, Cristian Lara y yo con la transmisión y de ahí Javier llegó y nos quedamos con él hasta las diez y media de la noche que empezaba Hechos. Y es una gran experiencia, ¿no? una gran experiencia este, porque este, es, es ese comandante, ¿no? es esa guía, es ese vámonos por aquí, vamos por acá, el respaldo. O sea, el que maneja ¿no? como nadie esto. Entonces, es un orgullo, ¿no? La verdad es que ser parte de, de este equipo, ya 17 años, como te decía, no son pocos. No son pocos. Porque es más de la mitad de, es. Lo, que, de lo que se lleva. Entonces, lo cual sí me, me agrada todavía más. este Y agradecerle a la gente que son los 30 años de Javier, pero eh, son los de Javier y los de Meridiano y los de AM claro. y todo el trabajo hecho a través de Fuerza Informativa Azteca. Eh, hace rato estaba Edgar aquí, que es un pilar de los reporteros de Fuerza Informativa Azteca y, y a donde volteas el camarógrafo, el editor, el redactor, el productor, todo el equipo y toda la fuerza que es este Fuerza Informativa Azteca. Entonces.
0: Oye, y hay una persona ahí arriba, arriba, arriba que le decimos el tío Richie uh -huh. que también le encanta meterse con los temas y que tuitea y que yo creo que a ti te encanta. A la manera en que él se expresa, lo plantea, ¿no? Y bueno,
2: printea, ¿no? Me, 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 o sea, lo veo y le pongo me gusta y le comento, ¿no? <risa> sí, sí, este, sí. O luego pone comentarios, esto de dónde salió y ahí le, le pongo la liga y le pego un video, o sea, porque se ha convertido en esa voz sí. que la gente quiere escuchar, pero además con el peso que tiene ser Ricardo Salinas.
3: Y, sea, yo creo,
0: y yo creo que cuando tú ves que toda tu carrera ha llevado esa línea de decir las cosas como claro. son y te das cuenta que hoy Ricardo Salinas está haciendo esto, pues te das cuenta que lo estás haciendo bien, ¿no? Pero
2: ojo, no es hoy Sí, ha sido, sea, sido siempre, claro Ricardo Salinas ha sido siempre en ese estilo nada más que hoy es, con estas herramientas tecnológicas tiene la oportunidad de, ¿no? pero es el pensamiento de Ricardo Salinas de, por lo menos desde que yo estoy en en Azteca y, y las veces que he tenido oportunidad de platicar con él, de compartir y de estar. Ese es el pensamiento. Claro. Es eso lo que nos dice, lo que nos comparte la fuerza, el liderazgo. Hoy, Ahí no. Sí. Y hoy la gente está feliz con lo que escribe y con sí. lo que pone, no? Porque se identifica a la gente. O sea, otra no, no, vez por el supuesto. tema estoy totalmente identificados con lo que hacen y redes sociales. A todos sociales. nos
0: pasa. A todos nos sí. pasa. Pues yo de verdad te agradezco. Te felicito. Me da mucho gusto verte después de todos estos años. Igualmente. Verte triunfando. Y pues acá seguimos. ¿no? Aquí
2: estamos. Y también me da mucho gusto compartir contigo Gracias. este rato y este y recordar además los tiempos que además fueron muy padres. con Fueron muy padres. Yo, yo tengo que... que
0: re, y esto, esto nunca lo he contado al aire, ¿eh? pero la verdad es que yo me acuerdo mucho que tuvimos una plática, Alejandro Villalbazo y yo. Yo estaba en otro equipo de noticias y entonces eh, nos juntamos y, y eh, yo sabía que iba a estar un tiempo en el programa con, con Alejandro Villalbazo. Y él a todo dar me dijo, oye, vamos a trabajar chido, vamos dame los deportes, esto, lo otro, la forma. Y la verdad fue un tiempo que pasamos bonito. Sí, ¿no? sí, sí, padre. Sí, padre.
2: Porque, de eh, nada más rápido, esta parte es igual. Somos compañeros de trabajo claro. primero Y si estamos en el mismo proyecto Pues vamos a sumar claro. No te voy a meter el pie ni me voy a meter el pie Porque sí. si te lo meto, me lo meto No, sí. o sea, sí, entonces sí, no sí, le hagamos sí. al güey, y mejor mira, sumemos Y ahora,
0: tiempo después, acá estamos en la misma casa Así, es, vez, ¿no? qué bueno. Así que es un placer Gracias, gracias querido Alejandro al además, contrario, gracias Un a ti. placer y muchas felicidades gracias, gracias. dejamos que vayas porque mira Acá ya está, tenemos conectado es de los Pumas con el que voy a hablar ahorita, ¿eh? pero bueno, el Javi Cortés, Mira, aquí no. está, que se fue a Xatlón. Entonces vamos a platicar. Ahorita, Salúdamelo, ¿eh? por favor. Gracias, Alejandro Villalbazo. Y señoras y señores, damas y caballeros, es el momento de que pasemos al punto... ¡Del exatlón Y desde las playas del exatlón recién salidito, aquí está un hombre que sé que ustedes lo conocieron triunfando con el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero aquí está el gran Javi Cortés. ¿Cómo estás, mi
3: hermano? Hola, mi ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. Muchas
0: gracias. No, gracias por estar acá con nosotros. este Oye, pues qué, qué, qué rudo está el exatlón ¿no? Está duro.
3: La verdad que es una, una aventura muy padre, pues sí. Es medio complicado esos circuitos y llegar los tiros todos, todos, La verdad es increíble y la verdad que lo disfrutamos mucho. Oye,
0: cuando, cuando a ti te llega esta invitación para ir a Exatlón, eh, probablemente ya tenías algún conocimiento de lo que significaba el programa, de qué era el tema, pero, pero algún día como que te la dudaste, como que dijiste, puta, no sé, a ver, pues no es, no es tanto lo que yo hago todos los días. ¿Te, te, ¿Te pasó eso por la mente o decidiste muy rápido irte para allá?
3: Pues fíjate que cuando me llega esta gran invitación, este, yo siempre he seguido a Exatlón, siempre he seguido, lo, lo veía aquí con mis hijos, con mi esposa, y ya incluso ahí estábamos viendo, y me pasó, y te voy a contar un muy personal, que y yo decía cuando los veía llegar a la zona de tiro o así, y decía, o ¿cómo no pueden tirar esas cosas? Si están muy cerquitos, están muy fáciles y todo y esto. Y así como, como todo, ¿no? De afuera se ve bien fácil, en cualquier ámbito. Uh -huh. y, ya, y la, la verdad, que, la verdad que, que me tocó estar aquí, este en la zona de tiro en los circuitos y demás, la verdad que ya ahí, ahí solito me, me contesté, dije, bueno, aquí nada es fácil, todo, todo lo vemos muy fácil desde afuera, y fue algo que, que la verdad, cuando llega esta invitación, yo, yo no lo pensé dos veces, ¿por qué una? Porque mis hijos, cuando lo veíamos, me decían, papi, ¿por qué tú no vas allá, tú no esto? Y, y yo les decía, bueno, es que ese no es mi, lo, lo que yo hago, yo, yo juego fútbol y demás, luego, ya después, en un futuro, le vemos si hay una invitación, o, o aquí no hay que preguntarle para poder ir, mientras no, pero cuando me llegué esa invitación, no lo doy dos veces tanto en lo personal como que dije bueno, este, es una aventura más una oportunidad más, este, quisiera este, la verdad que tener esa, esa dicha de poder permanecer en el exacto, y dije bueno está esta oportunidad, no la voy a soltar y la verdad que, que, que no, no lo pensé dos veces, la verdad Michi y yo ahí estuve consciente del día uno que me llegó la invitación, en el sí para no cambiarlo es que, es que está cañón porque me llama mucho la atención lo que dices es que de pronto a todos los que
0: somos fans del fútbol nos pasa que estás viendo un partido, estás en Ciudad Universitaria un domingo a las 12 viendo una jugada y dices ¡No puede ser! ¡Cómo la falló! ¡Qué guay! A ver, métete a jugar, ¿verdad? Métete a hacerla, a ver si no la fallas también. Es lo mismo con el hexatlón, o sea, llegas y dices ¡Cómo falló ese tiro! ¡No puede ser! Robert Pacheco, eres un imbécil! Y ya, cuando tú entras y llegas, no está tan fácil. Decía el Tepa, está bien lejos el tiro...
3: Sí 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 de la a que es algo aparte aquí pues nada más estás viendo y, y ves el tiro y, y estás criticando eso a lo mejor si lo quieres ver de esa manera pero no ves el circuito que te hay en atrás llegas cansado hay que cambiar el chip ahora a estar tranquilo a respirar a, a, a tener la puntería lo mejor que se pueda pero ya digo uno aquí en casa cuando lo veía no ves ese detrás de para cuando ya llegas a la zona de tiro y sí, uno, uno decía, está bien fácil, pero ya nos tocó, <risas> nos tocó esta gran aventura y, y vivirlo desde adentro. Oye, ¿y qué? ¿Y, ¿Y le
0: echaste un grito al Pato Araujo al principio de, oye, güey, sí, está... sí voy, no voy, ¿cómo ves? ¿Era, era tu cuate desde antes ¿o, o, cómo, o cómo estuvo? ¿O no hasta que te lo topaste allá?
3: Sí, fíjate que, que hasta que me lo topé, yo no, no supe ni quién iba, ni, ni quién iban a ir, ni nada, simplemente a mí me, me invitaron este Sí, con el Pato que tengo amistad desde de antes ahí por el fútbol y demás, pero la verdad que no. Dije, voy a ir voy a ver qué va a pasar acá, me voy a ir enterando ya que estamos allá, quién va. Yo no sabía si él iba a ir o no. Yo en realidad no sabía quiénes iban a estar y la verdad que es algo que, que bueno, fue una grata sorpresa encontrarme con Tepa, con, con Pato, ya que compartimos la cancha o el balón ahí este, en algunos momentos de rivales siempre, pero bueno, la verdad que es algo muy padre encontrarte a a ex compañeros que también hicieron al fútbol igual
0: que yo. Y oye, y no decías por qué aquellos rojos y yo azul no te, no te, no, no, no hubieras como, como preferido estar en el equipo rojo. Finalmente, a ver los deportistas de alto rendimiento, normalmente casi todos terminan en el equipo rojo y en este caso a ti te toca estar en el otro lado donde bueno a ver la, 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 la historia cuando la cuentas al final, pues es que fue positiva porque a ti te fue muy bien, pero en un principio no, no como que decías chale, ¿por qué yo estoy
3: en los azules y estos en los rojos. No, fíjate que es algo, algo muy curioso, digo, esta, esta dinámica aquí es en esta vez, fue algo como que seas quien seas, hagas lo que hagas y demás, eh, iban a competir los, el equipo rojo con el equipo azul, de a ver quién escogía a quién, aquí pues me tocó la, la, digo, la, la, la dicha de estar en el equipo azul, agradecido porque me, me hayan dado la oportunidad y escogerme, y, este, y al principio, sí, decía, bueno, estaría padre estar con Pato, ¿por qué? Porque lo conozco, yo no conocía a nadie de, de, de los demás más que a Pato. Y yo decía, bueno, somos futbolistas, a lo mejor él me puede dar más consejos ahí, me, me puede hacer las cosas más fáciles. Por ese tema, a lo mejor yo, yo, yo decía, bueno, a lo mejor hay mucha probabilidad de que esté con él. Digo, no tenía el, eh, tampoco el dato de que iba al Tepa. Y al final de cuentas, pues bueno, cuando viene la elección de los rojos y de los azules, que a mí me escogen al, la primera los azules y la verdad que feliz, feliz porque también tío, ahí encontré grandes personas, amigos, la verdad hicimos una gran familia ahí en la que yo me quedo satisfecho, me quedo muy contento por, por haber permanecido al equipo azul, porque es algo que digo, yo no me lo esperaba tanto lo que me dio Xafron, es una magnitud que yo dije, bueno. Voy a ir a competir, voy a ver qué onda, pero pues no, ahí ganas amigos, ganas familia, ganas hermandad, ganas muchísimas cosas y valoras cada segundo, cada cosa que estás haciendo allá adentro, como la que dejas aquí afuera, que es la familia, la esposa, ese tiempo de, de no estar con los tuyos, es algo que también a mí me, me conmovió mucho, que exactamente da muchísimas cosas, son sentimientos que realmente en un día pasas muchísimos sentimientos a la vez. A ver, me, me, llama, la... me llama la atención, Javi, esto que dices de la, de la
0: gran familia que se forma ahí adentro con los azules, porque una cosa que yo destaco de ti es que tú eres un cuate que... Desde que llegó ahí, nunca te metiste en chismes, en polémicas, en... Ya ves mi compadre, el velociraptor, que a todo mundo critica, se bufa, le dice... El... O sea, hay personalidades ahí que, que seguramente a ti en un vestidor te tocó también conocer. O sea, gente que es muy polémica y que es muy mitotera y que es todo esto. ¿Cómo le hiciste tú para mantenerte... Pues ajeno a, a, a cualquier polémica a cualquier, cualquier chisme que si sí, ahora ya anda El, el este con la maqui y el otro y todo, O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacías tú Para, para estar enfocado?
3: Que, que yo iba, como tú dices, iba enfocado A lo que era A competir en, en tratar de hacer las cosas Lo mejor posible para llegar Lo más lejos posible porque ya yo ahí este, Mi forma de ver las cosas ahí eran como diferente a lo mejor No sé si porque mi tema en el ...del fútbol, de que a veces ganas... ...a veces pierdes y hay que aprender eso... ...hay que aprender a ganar, hay que aprender a perder... ...y era yo creo lo que le pasaba un poquito ahí... ...a uno que otro de, de los azules... ...que no, no aceptaban sus derrotas... O, ...o si se equivocaban en algo y decían que no estaban bien... ...pero que hicieron trampa o cualquier cosa... ...son cosas que, que uno a lo mejor... ...lo maneja de una manera ya diferente... Y era algo en lo que yo iba a disfrutar, a divertirme. Igual los rojos hicieron muy buena competencia. A mí siempre me respetaron. Yo siempre, por lo por ende, los iba a respetar. Nunca hubo algo que me dijeran o que yo les dijera. Y creo que esa fue la clave. El respeto de ellos hacia mí y el respeto que, que yo les di a los rojos. Porque la verdad que te puedo comentar que tanto rojos como azules, todos son muy, muy buenos este, compañeros en ese momento. Eran nuestros rivales, compañeros de, de aventura en el que todos íbamos a, a lo mismo y por el mismo objetivo. Y es algo que, que creo a mí me ayudó mucho. eso en el que pues, ni se metían conmigo ni yo me metía con ellos. Y era algo que me ayudó mucho para no entrar en ese tipo de política. Oye, acá, acá en Exatón bueno, pues no existe la Rebel, no existe
0: la Ultra, no está la Plus, no hay nada de eso. Pero si hay un fandom muy fuerte, los fans del Exatón son pesados y son rudos. Y cuando alguien no lo hace bien, se le van a la yugular en su salida. ¿Cómo te has sentido tú con todo este cariño de la gente de Los Azules? Porque yo lo único que leo hacia ti son comentarios chidos, son comentarios positivos, son comentarios que tienen que ver con la gran actuación que hiciste ahí adentro. ¿Cómo, cómo te hace sentir ese cariño de la gente? Que me imagino que es muy diferente al de, al de la cancha, que, donde también fuiste idolazo. Sí,
3: sí, sí, te lo muchas gracias. Pero sí, es algo en el que yo me sorprendí mucho. O sea, te digo, yo sabía que Exatlón tenía un, un, este, algo muy fuerte en toda la gente, eh, muy seguido y demás, pero al ver yo, al salir y empezarme ahí a, a, a empaparme un poquito de lo que, de lo que hice adentro, de, del cariño de la gente y demás, la verdad que me sorprendió mucho en todo eso que comentas. No he visto comentarios malos o, o así de, 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 de que me digan otras cosas más que de apoyo, de que lo hice bien, de que les gustaría verme otra vez aquí en Exatlón y demás, es algo que la verdad, yo me quedo muy contento, muy feliz, eso a mí me dice que hice bien las cosas, eso me, me, me deja tranquilo, porque yo también, yo pensaba mucho allá adentro, de que si sí estaré haciendo bien las cosas, qué dirá la gente, o estará bien allá todos apoyándome, o sea, yo, yo, yo no sabía, y al final, como dices, al ver todos estos, estos este, comentarios de apoyo, de amor, la gente que está muy ahí, que estuvo siempre al pendiente de mí, la verdad que se, se los agradezco, es algo que, que a mí me conmovió mucho al salir, y tener esa tranquilidad de saber que se ven las cosas, y que invadieron también a toda esta gente, supieron quién es Javier Cortés del otro lado, o fuera de una cancha, fuera del fútbol, sino en otro ámbito, supieron un poquito de lo que soy yo, y bueno, andaba que agradecerles, porque todo esto que vieron en excepción es Javier Cortés. Es que fíjate, además lo haces muy bien, porque
0: cuando viene una eliminación y te salvas, dices, bueno, ya me salvé de una, pero luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese sentimiento tuyo? La primera vez, o sea, el primer día que estuviste ahí en un duelo de eliminación, que me imagino que ya conforme iban pasando las semanas, ibas cambiándolo e ibas evolucionándolo, pero me imagino que la primera fue como de, ¡Madres! O sea, si pierdo ahorita me voy a ir a mi casa, ¡rápido!
3: Sí, 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 la verdad que fue algo... Por ejemplo, la primera, por suerte ahí, fue como un repechaje. Como era la primera semana, nos dieron un repechaje que me tocó el este Ernesto, y ahí el menor pues, que perdiera se iba a instalar directamente en la segunda eliminación al final pierdo con él, pero hace cuenta que ahí ya yo empecé a tomar esa eliminación como un entrenamiento más para mí, o sea, como que algo extra que Saturno me iba a dar a mí, para mí para, para, positivamente porque yo dije, bueno, ya, ya, ya sé lo que es una eliminación sé qué es lo que tengo que hacer para la otra a lo mejor voy a llegar con el mismo nervio, sí, con el mismo miedo de poder y quedar fuera ya en la segunda semana porque en la segunda semana me tocó ir contra él y contra Yagui, que era algo que, que yo decía, bueno, otra vez una eliminación más, incluso se, se lo dije a veces, creo que se lo dije en la, la tercera o cuarta eliminación, digo, ¿sabes qué? No me quiero acostumbrar a, a esta sensación, ya la puedo controlar, sí, porque llegué a controlarla, los nervios nunca se me quitaron, se me quitaron en la primera carrera y con, como a todo, ¿no? Siempre inicias algo con el nervio y se te va quitando, pero ya de ahí fuera, para mí fueron como entrenamientos este, intensos de que decir, bueno, yo, yo, yo ahí creo que agarré más experiencia tanto en los circuitos, llegar a este, con más calma, saber que tenía que respirar, saber que tenía que tener esa, esa tranquilidad para poder este, concretar cada tiro, impactar o tirar cada, cada objetivo que teníamos. Y para mí cada eliminación fue eso, fue como que un aprendizaje más para mí, extra, lo tomé como positivo, nunca dije, ah, hay otra eliminación más, a ver cómo va, no, 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 al contrario. Era como que, pues, la sensación ya no la quería sentir porque estás en riesgo al final de cuentas. Pero es algo que a mí me ayudó mucho, creo, en lo personal, en crecer más y poder haber llegado hasta donde llegué.
0: No, y luego enfrentar a rivales. O sea, el Thunder, pues, es un cuate que tiene historia, que tiene mucha trayectoria, que es un cuate que todo el mundo decía, no. pues el Thunder es uno de los, que, de los que tiene para llegar lejos. Entonces, empezar a sacar a toda esta gente tan poderosa, por decirlo nomás a, a él, pero bueno, muchos otros, incluso tu, tu, tu amigo el Tepa. O sea, ¿cómo...? cómo ¿Cómo te, cómo te sentías cada que ibas derrotando a esta gente, pues que que eventualmente es gente poderosa.
3: Sí, la va que era algo algo muy padre, digo, es, es parte de 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 esto, es el, el enfrentarte con alguien ya si te toca eliminar o que te eliminen, es algo muy muy padre, digo, porque es, es al final de cuentas es una competencia, vas a eso pero cuando yo iba pasando de eliminación a eliminación, yo sabía que también el equipo rojo, no solamente el que eliminase, el equipo rojo sabía que yo iba mejorando, que yo iba creciendo en ese tema, y era algo que para mí también esa confianza, poder ser mejor o dar mis puntos para mi equipo, era algo que a mí me, me motivaba más y más, yo sabía que, que quería permanecer más, que, que todos los azules, los que quedábamos, o los que estábamos ahí, que hubiésemos sido los que llegar hasta la final, no se pudo, pero era algo en el que a mí yo, yo, yo decía, bueno, Javier Cortés está haciendo bien las cosas, está creciendo aquí en Exatlón, está haciendo lo que tiene que, que venir a hacer alguien aquí que quiera que competir de la mejor manera, y bueno el saber que también los rojos al principio si no me veían como que un potencial o no me veían tan fuerte al final ya ellos este, veían que, que Javier Cortés iba creciendo que ya, ya, ya no era como que fácil ya, ya no era como que ah, hay que agarrar a Javier para quitarle el punto no sino que ya ese, ese tema de rivalidad o, o de tener cuidado con alguien ya lo había ganado ante los rojos y digo, bueno, eso era para mí algo, algo padre porque ya a mí también me da mucha confianza el eh, saber que no me veían como un rival fácil. Y te gustaba, por ejemplo, o sea, tú, tú decías, puta, ojalá me toque contra el Liudo y ojalá
0: me toque contra, o sea, siempre enfrentar como los rivales más fuertes era, era algo que tú disfrutabas más o preferías jugar pues contra el punto seguro que todos de repente sabemos que está ahí.
3: Sí, sí, no, la, la verdad que me, me gustaba mucho que, que, que me agarrara el Liudo por el mismo pato. Cuando lo agarran, como que vas con esa, esa sensación de decir, bueno, me toca contra un grande de aquí del de, de exaltador de la marca, y dices, bueno, si sí yo sé que da este por el punto y yo sé que poco a poco, como te comentaba, ibas agarrando ese nombre, ese, esa, como que decir, ah, un bueno, aguas con Javier, o, o va, va, va agarrando, y viene aquí a todo eso, ya no es punto fácil, ya hay que hay que nada más en con qué lo vamos a aventar o, o, o con qué lo vamos a poner a competir, y era algo que a mí, cuando me tocaba sacarle puntos, a ayuda, a pato, forrar a era algo que, que a mí me motivaba, que para mí era, era lo mejor que yo podía estar haciendo en cada circuito o en cada competencia, y, y asomarle ese punto a mi, a mi equipo era como que cambiarle hasta su, su estrategia a ellos, porque pensaban que a lo mejor yo no podía ganar ese punto y, si lo ganaba, y les movías todo. Ya, y ya tenían que cambiar su estrategia para ver a quién agarrar, a quién no. Y era algo que, que la verdad eso... Eso estaba padre. Me, me gustaba pasar con, con el hijo Tom con, con la gente de, de experiencia, porque a mí me ayudó muchísimo eso también.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo fue, por ejemplo, el día que te ganaste la medalla? ¿Cómo te fuiste a dormir ese día? ¿Cómo fue la sensación de pues, una competencia pues complicadísima y, y, y pues
3: echártelos a todos? Sí, fíjate que, que era complicado. y yo, yo, la verdad, cuando la gano, yo no me la creía. Era algo que, que yo veía en cierta parte imposible porque digo, bueno, al final me toca a lo mejor con el de mi equipo, con sí. el de allá sí, pero era, al final pues, le tienes que ganar que se te ponga enfrente para poder obtener esa medalla cuando la obtuve, la verdad que, que fue algo algo increíble para mí, algo algo que, como te comentaba, yo lo veía imposible, pero cuando estuve en cada carrera en, en, en cada pasada que me tocó, veía a mi rival decía, bueno, aquí estoy yo sé que puedo salir adelante en esto ya en la final me tocó un poco contra que yo ya lo veía un poquito más confiado, a ver si sí lo veía confiado, como que ah, ahorita le gano a Javier y listo. Pero bueno, conforme digo, vas agarrando esa experiencia, esa rivalidad también, cuando pasas con, con alguien de experiencia así, o sea, tú vas más concentrado, más enfocado, das todo de ti de, de en, cada, en cada cosa que vas haciendo en el circuito para llegar al tiro, te concentras al 100% y fue algo que la verdad que para mí ese logro fue extraordinario porque es algo que, que como comentaba y se lo comenté ya a Rosy, que es algo que cuando ganas... Una medalla o algo así, lo relacioné yo mucho con este cuando me tocó aquí en los Olímpicos de tener esa medalla de oro que, que, que ganamos, que fue algo increíble para mí porque en ese momento, pues quieras o no, estás ahí con tu equipo, demás, este, no, hay, no hay más gente, no está tu familia, no hay nadie en los Olímpicos. Igual, mala suerte, no me tocó que alguien de mi familia pudiera estar por temas de salud o por temas que, que así más personales de, de mi papá, y mi mamá, que no pudieron estar en ese entonces y dije, bueno lo, lo, lo relacionó un poquito, me dio mucho sentimiento y eso, y fue algo que para mí fue grandioso, y al, al haber tenido eso, yo sabía que Gabriel Cortés podía llegar lejos, y mira, gracias a Dios, hasta donde me dio llegar, lo disfruté mucho, y, y creo yo hice las cosas como, como tenía que hacer.
0: Es que la relación con los Olímpicos es muy interesante, porque aparte en los Olímpicos les pasó lo mismo, era un equipo que jugaba contra una potencia mundial, y que seguramente todo el mundo decía, no, nah, pues México está bien, llegó lejos, ha jugado chido, pero no va a ganar. Y de repente toma la yoribe sale como loco. O sea, creo que, 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 que es un poco lo mismo. O sea, no, nah, pues ya, mira, el Javi lo hizo bien, pero va contra el. Y toma, chango. O sea, igual, o sea, las proezas existen en el deporte.
3: Sí, sí, exactamente eso, Diego. como Como comentas, nosotros sabíamos que, que de este lado en México. Cuando estábamos ya en la final contra los ay, ya tenemos el segundo el lugar asegurado. Sí. No sé qué, qué bien, ya todo lo que tenían que hacer. Nadie, nadie cree eh, a mí, nosotros, solamente literal el equipo, los que estábamos en el vestido, dijimos, somos 11 contra 11 y, y salgamos a disputar, salgamos a hacer lo que tenemos que hacer. Ya estamos en esta final. Y como lo comenté muchas veces en el cartón, las finales son para ganarse. No nada más para, ay, ya llegué a la final, y ya no. Y yo salía en cada eliminación o cada cada final que me tocaba o un duelo final ahí en Hexatlón y yo sabía a ganarlo se me, se me iban dando las cosas gané varias eliminaciones gané esta medalla que fue algo que yo cada competencia así la veía como una final
0: oye yo siempre decía que y, y lo digo de broma porque lo quiero y le mando un abrazo cuando le toque salir y que nos vea que Hexatlón se debería llamar hasta que gane la bestia, ¿no? O sea, porque siempre es así, o sea, este güey va a todos, a todos, y no gana, no gana, pero llega a las finales, pero no gana, ¿no? Es como el Cruz Azul, pero, este... Pero bueno, es un cuate que tiene toda la experiencia, es un cuate que tiene toda la, la, la idea, es un referente de la marca. ¿Cómo fue para ti el momento en el que decías, puta, ahora sí, este es el todo o nada contra una figura tan
3: importante, ya"? Sí, es decir, fíjate de que al conocer yo aquí a la vez y demás, es alguien en el que yo decía, bueno, como comentas, sabía que, que, que ha llegado a todas las finales y, y nomás no, no, no gana. Pero no, no sé qué, qué le pasa al final a él, porque el, para mí es de los más difícil competir contra ellos, porque me tocó incluso en una, este, en una competencia de, de medallas competir con él, me, me tocó así un equipo... Y al competir con él, yo, yo decía, es que él lo hace como, como si nada. O sea, tiene esa habilidad de los circuitos, esa velocidad. Llega el tiro bien calmado, todo. Y es algo en el que para mí, para mí es el, el rival más difícil que me tocó en el sartón. Independientemente de, de si era rojo o azul, para mí, Bestia tiene todo para que esta, se, se, sea campeón. Como que otras veces ahí platicando con, con Carl, con Raptor, decían ellos también... Bestia ya la habíamos tenido antes, pero antes era un poquito en tiro, un poquito más nervioso, ahora viene con una calma, viene haciendo las cosas mejor, y hasta ellos mismos les decían, no, si Bestia llega a la final, ahora sí va a ser campeón, y bueno, esperemos, y cuando me toca la eliminación con él, dije, bueno, yo no lo vi así como imposible, y dije, bueno, todo puede pasar, hecho yo vi una de eliminación, a lo mejor él, él no sale en su día o en su noche, y yo sí, o viceversa, amigo. a lo mejor que sea un gran duelo de, de eliminación para que se quede el mejor, al final ya no me alcanzó a mí, él salió en, en su noche, y bueno al final de cuentas, digo, dolió la, el salir, el quedar hasta ahí en, en el excepción, pero al salir mediante un, un compañero ahí de, de equipo, dices, bueno, no duele tanto si es, si es muy triste la, la salida pero no duele tanto a que me hubiera sacado un rojo o algo así, que es algo que, que creo hasta en eso... Este, me, me, me caí con un cierto buen sabor de boca de que me haya eliminado una oye, pero
0: a ellos sí les dolió todos lloraron, todos se pusieron muy tristes yo no había visto en la temporada una, una salida, o una despedida un adiós tan doloroso como, como el tuyo para los mismos compañeros ¿cómo te hace sentir esta parte de que los viste a ellos pues, llorando?
3: sí, la verdad que fue algo también para mí muy complicado como te digo, yo con cada uno de ellos hice una hermandad, una amistad una familia ahí realmente y como se los dije ahí, o sea, para mí son mi familia, y me atreví a decirlo también en la ceremonia, que cuando sí que le dije, ¿sabes que Yo tuve muchos años aquí en el fútbol y demás, y créeme, y me atrevo a decirte ahí también, que no, no, no había encontrado a personas así que realmente hoy en día, yo diga, yo me adelanté, y se nos dije me adelanto, no me voy a despedir, me adelanto, porque ustedes son mi familia, y allá afuera los voy a estar esperando, allá afuera, no tengo mucho que decirles aquí, prefiero demostrárselo yo acá, con mi cariño, con mi amistad, con mi amor, todo lo que hemos hecho allá dentro de esa familia, las tres semanas que nos tocó estar ahí, es algo que yo la verdad me traigo de exactón a, a tope y para siempre, porque es algo que yo sé que este tipo de persona, o este tiempo que permanecimos ahí nosotros, si simplemente era 24 o 7 era cuidarnos, comer juntos, a conocer a cada uno de ellos y estaba enojado, la verdad hace cinco minutos de que no quiero que me hablen o estoy triste cualquier cosa, conoces cada parte tan sensible o cada parte más divertida de ellos, que es algo que la verdad yo, yo me quedo con todo eso, con esa familia que dejé allá, me dolió mucho por en ese tema y sé que ellos, así como yo fui sincero con ellos, yo creo también ellos lo fueron, estoy seguro porque me demostraron hasta el último día, hasta ese día que... Eh, nos despedimos y me tocó salir de casa. No, es que mira,
0: los comentarios acá en las redes sociales. Dice Ivonne Reséndez, Javi, muchas bendiciones en tu vida, lo hiciste muy bien. Alín Torres, corazones azules, te amamos, Olympic Champion. Luna Ceibas, lo hiciste increíble, Javi. José Marino, vamos azules de corazón. Eh, Lilian, felicidades, Javier, eres un gran campeón. O, o sea, puros comentarios que, que, que de verdad... Hablan de lo, que, de lo que generaste. Ojalá Exatón te diera la oportunidad y volvieras en una temporada nueva, que lo más probable es que sí. Ah, bueno, a ver, Hexatón te puede dar la oportunidad, que sea la cosa si tú quisieras volver. Porque dicen, y, y eso lo decía Mati, el otro día me contaba que cuando ya entras y cuando ya lo vives y cuando ya lo sientes, pues ya se te hace vicio. Ya, ya, ya vas a. Ya dices quiero volver, quiero volver. Ya te pasó, ya se te hizo vicio. Esto quieres regresar.
3: Fíjate que, que sí, sí me gustaría regresar. Digo, si, si me llega esa invitación, la centralidad, de la misma manera y la misma emoción con que acepté la primera, digo, en una parte en lo personal, porque sí me quedé como con esa esperita de que podía haber hecho algo más. Y dije, bueno, me tocó con un, con, con un gran, que un, es un, un bestia, que era alguien que, que dije, bueno, al final de cuentas, dije, lo, 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 lo tenía que hacer. Pero sí, sí, sí me gustaría volver a regresar. Si me llega esa invitación, digo, con la misma felicidad y con las mismas ganas, diría que sí, regresaría exactamente. Oye, y bueno, a final de cuentas, hoy todavía estás en una edad en la que el
0: fútbol no es algo que se tenga que descartar. Finalmente tú todavía estás en una edad donde puedes jugar fútbol y pues... Tu calidad la conocemos todos. Eh, en este sentido, ¿te gustaría seguir jugando fútbol? ¿Ya quieres parar un poco esa, esa parte en tu carrera? ¿Te quieres enfocar otras cosas? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú eh, encuentras en, en tu futuro profesional?
3: Fíjate que el fútbol nunca lo, lo he descartado. este Incluso, te digo igual, nos seguimos preparando, me sigo cuidando por si en algún momento hay una posibilidad eh, de volver a las canchas. Yo la veo con todo gusto. Este, sería algo increíble, ¿no? algo muy increíble. Tengo, ahorita no, no se ha podido dar esa, esa oportunidad, pero al final de cuentas, digo, no me cierro. Y digo, ahorita con el ser, que, que me dio la oportunidad, y me voy las cosas por una oportunidad nueva en otro ámbito, en otras cosas totalmente diferentes, como sabemos. Es algo que, que la verdad, estoy muy contento, estoy muy contento. Y aquí digo, yo, este, ahorita actualmente, yo con mi, con mi esposa hacemos negocios digitales, hacemos inversiones en la bolsa y demás yo ahorita es, de, es en, lo que, en lo que estoy aquí, realmente al 100% con mi esposa, y, este, y la verdad que cualquier oportunidad, créeme que en el ámbito que sea, creo que exacto me enseñé eso, sea, que cualquier oportunidad que tengas, este, sepas de algo o no sepas nada de esa oportunidad, la verdad que es algo, algo para aprender, algo positivo para uno, en lo que puedes ganar más de lo que puedas perder, el decir que no, y es algo que, que hoy, mi mentalidad, hoy Javier Cortés, está abierto a muchas cosas, a... A ah, pues hasta te vas a estar con miedo. Yo, yo en un exatón, lo comentaba, mis miedos eran las alturas, este, el agua casi no me gusta, se me comentaba un poco más, pero era algo con lo que luché día a día, y al final de cuentas fueron miedos que solamente sé que con esa magnitud de, de, de poder enfrentar tan grandes eh, circuitos, de, de tanta altura, mucha agua y demás, en otro lugar yo creo que no podía haber enfrentado de esta manera, con frente a estos miedos que de entonces tenía. Y hoy en día puedo estar orgulloso de que los enfrenté en una gran aventura que para mí ahorita la verdad que me tiene muy feliz y muy contento. Este, todo, todo esto que pude haber hecho, gracias a
0: hoy Pues yo, yo te felicito de verdad, mi Javi, gracias por, por esta comunicación. Tú no te acuerdas de esto porque no tienes por qué acordarte, pero yo empecé mi carrera como reportero de deportes y a mí me tocaba muchas veces ir a Cancha 2 a hacer entrevistas ahí afuera de, de, de CEU pues que era la época en la que tú estabas en, en Pumas y muchas veces me tocó pues en estos chacaleos con los medios entrevistarte saliendo del entrenamiento cuando se podía ir afuera de cancha dos. Y la verdad es que siempre te portaste a todo dar mano. Y eso es algo que los que los que trabajamos en esto lo recordamos mucho. Siempre ha sido un cuate como te vemos ahorita y creo que pues al final todo es una consecuencia de, de los actos y de las acciones. Yo te felicito, te agradezco esta comunicación. Te, te tengo que dejar porque nos va a cortar la, la computadora, pero te agradezco mucho, te felicito y qué chido que estés haciendo escuela ahora en el exatlón. Felicidades y te vemos por acá pronto, ¿no?
3: Claro que sí, muchísimas gracias. Muy pronto los visitaremos por allá para estar ahí en persona, para platicar más a gusto y daba que agradecerte por este tiempo y igualmente te mando un abrazo y pues gracias, ahí está el gran Javi
0: Cortés nosotros nos vamos, gracias por haber estado con nosotros muchachos, de lo que uno se entera, gente famosa que da la nota yo soy el Chicken, hasta la próxima semana, ¡vámonos!